0: Alors, je vais d'abord présenter les, euh, les, les trois personnes qui ont eu la gentillesse de participer à ce débat. Donc, je commence par Florian, puisqu'il vient de, euh, de faire euh, sa soutenance de thèse. Donc On l'applaudit bien fort. Donc, euh, Florian est docteur en sociologie de l'école des hautes euh, études en sciences sociales, le HESS. La thèse qu'il a soutenue en novembre porte sur les usages sociaux de la pornographie en ligne et les constructions de la masculinité. Il a dirigé la publication de l'ouvrage que je vous recommande, Les cultures pornographiques, Anthologie des Porn Studies, paru aux éditions Amsterdam en 2015. Ensuite, Anna, euh, Anna Paulina, donc, a fait des études de droit et décide de se tourner vers le monde de la pornographie, euh, mais avec une vision féministe. Euh, tourne en tant qu'actrice, réalise un film pour Dorsel et actuellement est euh, sur le point de tourner son deuxième film pour euh, Canal+. Hein. Et par ailleurs, hein, tu animes euh, une émission radio.
1: Alors, Je ne l'anime plus, Ah,
0: <rire> mais c'est un projet dommage. télé maintenant. Voilà, en télé. Ah, ouais. Dommage, voilà, c'était Porn to Be Ah oui, dommage. Et oui, ta filmographie comprend donc une trentaine de films, c'est ça euh, Je dirais un peu plus, en fait, comme on compte en termes de scènes, je dirais plutôt euh, 700 scènes. D'accord, ok. Alors, Stéphane, Stéphane, donc le créateur et euh, rédacteur en chef du Tag Parfait, qu'on ne présente plus. Euh, donc, c'est vraiment le nouveau site de la culture porne. Euh, lancé en mars 2010, le Tag Parfait offre une analyse socio-pop culturelle de la consommation pornographique et, euh, et, et donne à l'analyse de la pornographie disons, une ampleur plus grand public. Alors justement, apparemment, beaucoup de gens s'étonnent cette année, pour ceux qui sont déjà venus à l'European Lab à Lyon, de voir qu'il y a un débat sur la pornographie et se demandent pourquoi est-ce qu'on fait entrer ça dans le champ de la culture. Et peut-être que ce serait intéressant d'abord d'expliquer de, pourquoi on est là pour parler de la pornographie alors qu'en général, on, on était, enfin les gens viennent ici pour parler de culture.
2: Est-ce qu'on m'entend euh, non. non non là oui. Ouais. Ah. Bah, c'est vrai que souvent, dans ce genre d'événements, on a tendance à, à s'indexer euh, sur la définition euh, du ministère de la culture, de ce que c'est que la culture. Or, c'est une définition bah, qui a sa part euh, d'arbitraire et euh, d'exclusion. Et on, on peut aussi opter pour une définition de la culture comme euh, toute forme d'objet médiatique, comme toute forme de pratique culturelle productrice de sens, et euh, s'y intéresser bah, en mettant un peu de côté les hiérarchies culturelles.
0: Euh, voilà. Ouais. Donc, euh, pourquoi pour donner un exemple précis, en fait, de la façon dont la pornographie a envahi un peu notre, nos vies quotidiennes et donc, finalement, fait partie de notre culture à tous. Moi, on, on m'a donné quelques chiffres. Donc, Olivier Guise, qui était l'ancien présentateur de, de l'émission sur Canal+. Euh, non, en fait, rédacteur en chef. Rédacteur rédacteur GH, chef pardon. Oui. Merci. Euh, je confonds. Euh, donc, il me dit 30 « 30% du trafic Internet est généré par des programmes pour adultes à l'heure actuelle ». Et 35% du matériel, images, qui circule sur Internet, c'est-à-dire photos ou vidéos, sont euh, destinés aux adultes, hein, ce qui est énorme.
3: Alors c'est énorme, je ne sais pas, c'est très difficile d'avoir vraiment un chiffre comme 30 ou 35%. Parce qu'il faudrait savoir la méthodologie pour calculer le flux de données énormes qui traversent Internet. Je ne pas jusqu'à 30%. Je pense que quand même des sites comme Netflix prennent une grosse, grosse bande passante dans le monde, beaucoup plus que la pornographie. Mais il s'avère qu'en fait, oui, par contre, les sites pornos font partie des sites les plus visités au monde et génèrent un trafic monstrueux. Après, de là à donner un chiffre aussi précis... Je ne m'y aventurais pas, mais euh, oui, bon, en tout cas, on peut au moins parler de 15-20% de, ouais. de l'ensemble des données. Ouais. Et
0: c'est vrai qu'en général, quand la presse parle de pornographie, les chiffres sont énormes. On dit que ça représente 35 milliards de dollars, sans qu'on sache très bien à quoi ça correspond. Il oui. enfin, y a une opacité totale sur l'origine des chiffres et la façon dont ils ont été mis au point.
3: Il y a un... Alors, ce n'est certainement pas 35 milliards, déjà. <rire> ce serait une très grosse industrie, mais euh, on est plus proche à l'heure actuelle. Si on parle de la pornographie en ligne américaine. Alors en 2015, à peu près à 3-4 milliards par an, ce qui est déjà quand même intéressant, mais ce n'est pas 35. Et euh, il y a une opacité au niveau des chiffres dans ce milieu-là déjà, qui, ne, qui sont souvent en plus des boîtes dans des paradis fiscaux, donc les, les, tout ça est un peu trouble. Euh, et il y a aussi un fantasme des médias pour, pour, autour de la pornographie qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas forcément envie d'étudier. Donc souvent, on sort des chiffres un peu farfelus histoire d'appuyer, de, 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 euh, parce que, on ne donne aucune comparaison, c'est-à-dire qu'il euh, faudrait comparer euh, au, au, au commerce en ligne euh, hors porno et on se rendrait compte que finalement le, le porno est 1% ou 2% du commerce en ligne global. Donc finalement, oui c'est gros, mais ce n'est pas si gros que ça.
0: D'accord. Donc on parlait justement d'Internet, de la façon dont euh, les chiffres se font à partir de, surtout d'une consommation Internet. Donc j'aimerais bien savoir, depuis qu'Internet euh, euh, s'est popularisé quelles ont été les, les conséquences hein, sur la pornographie, euh, à commencer par celle de la, la consommation C'est en termes de, 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 de marché, de public, hein. quelles sont les conséquences
2: Et, euh, bah Alors, euh, Internet euh, ou les technologies numériques, euh, elles s'inscrivent euh, un peu dans, une, dans, une, dans un processus plus ancien de domestication de la pornographie. C'est-à-dire que là où dans les années 70 et les années 80, c'était plutôt le cinéma porno et le sex shop qui étaient des lieux pensés pour des hommes, euh, avec la VHS, la télévision, le câble, le satellite et maintenant, euh, on va dire, le PC... Euh, la tablette euh, et la connexion internet. Donc ça poursuit ce processus de domestication, où le visionnage de porno bah, il s'insère aux routines domestiques de la vie quotidienne, aux usages multitâches de l'ordinateur, après en apportant une autre dimension qui est la mobilité. Voilà. Euh, C'est-à-dire que l'usage de porno peut sortir du foyer. Euh...
0: Alors, il y, y a plus de consommateurs, c'est ça alors,
2: euh, au niveau, alors le problème, c'est que euh, l'institut national de la statistique et le ministère de la culture, qui nous proposent des enquêtes sur les pratiques culturelles ou sur les usages d'internet des personnes vivant en France, euh, ne mesurent pas la pornographie. Voilà, ou une sorte d'embarras avec cette pratique-là et ne la mesurent pas. Néanmoins, il euh, y a une enquête qui s'appelle Contexte de la sexualité en France, qui porte sur les pratiques sexuelles. Et dans cette enquête, alors menée en 2006, 2006, c'est avant que euh, les usages du porno par Internet se massifient vraiment. Mais bon, en 2006, il y avait euh, une femme sur cinq et un homme sur deux qui euh, déclaraient, hein, ce sont des, euh, uniquement des déclarations qui déclaraient, visionner souvent ou parfois du porno. Donc en tout cas, c'est une pratique qui est largement répandue à travers euh, toutes les classes sociales.
0: Et il n'y a pas des chiffres plus, plus récents
2: Il n'y euh, a pas de chiffres fiables euh, plus récents.
3: Les, les seuls chiffres qu'on a euh, liés à des sondages sont liés à des sondages commandés par des, par des acteurs du milieu porno ou milieu adulte pour euh, faire de la publicité. En fait. C'est-à-dire que euh, les chiffres que vous aurez la plupart du temps, ils, vous du Rex, verrez souvent hein. commandés par... Euh, du, du reste, n'irait pas sur ces questions-là, parce que ouais. Durex est beaucoup plus euh, poli. Mais euh, donc Camfort, un acteur de la webcam assez important, euh, achète souvent euh, auprès de, 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 de l'IFOP euh, des... Euh, des euh, des, plutôt des sondages, des gros sondages, on n'est pas plus dans l'étude dans poussée, mais avec des chiffres quand même, quelqu'un qui est spécialisé à l'IFOP des, des, des questions de la sexualité, enfin, mais c'est des chiffres quand même qui sont ouais. faits pour, pour, pour faire de la promotion à travers des médias classiques, euh, médias classiques qui ne pourraient pas atteindre en dehors de, de ces chiffres là.
2: Et si on compare la méthodologie de ces sondages et la méthodologie de l'enquête contexte de la sexualité en France, euh, voilà, c'est très différent. L'enquête contexte de la sexualité en France porte sur 12 000 personnes. Ces sondages portent en général plutôt sur 1 000 personnes. Et il y a beaucoup moins de, ouais, euh, de précautions sur la, euh, ouais. euh, sur la construction des échantillons. Donc
0: c'est pas fiable. Donc en fait, on ne sait pas.
3: C'est fiable bien. dans le sens où ça donne une, une, une approximation... Un... Une image, une, enfin, une, ça, 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 quand même, ça correspond à une réalité mais disons que ça n'a pas la, ça a pas le, la, la profondeur d'une vraie étude sur, sur, sur voilà, 12 000 personnes et 1000 personnes, euh, l'échantillon est trop faible, et intéressant ouais. mais faible ah ouais. et c'est au niveau d'un sondage pour la politique par exemple, voilà, il y a une marge d'erreur assez énorme. D'accord. Surtout sur du déclaratif, sur des questions intimes. Euh, et la manière dont on pose la question, la manière dont on la pose, est-ce que c'est au téléphone, est-ce que c'est par Internet euh, Oui, Il y a la, plein de paramètres la, qui rentrent. Hein, voilà. pas... C'est pour ça ouais. qu'on ne peut pas donner vraiment de chiffres très, 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 très exacts. Mais, mais, mais bon,
0: euh... en dehors du fait que les chiffres ne sont pas là pour l'assurer, le, le certifier, de manière euh, euh, sociologiquement parlant... Euh, Bonne, euh, il est fort probable que le nombre de personnes qui regardent du porno à l'heure actuelle a, a beaucoup augmenté. Et l'autre conséquence, il me semble, c'est euh, l'accès plus facile euh, aux images via le, le piratage, la mise en ligne gratuite. Est-ce qu'on pourrait... Euh, ah, les,
3: les deux sont, sont entièrement liés. Oui. Donc la, la
0: nouvelle donne à l'heure actuelle. Si on, tout à l'heure, on disait que le, le, le marché est quand même probablement assez grand, même si, effectivement encore une fois, il y a un problème de chiffres. Mais si, donc si des entrepreneurs veulent se lancer sur ce marché, il y a moyen de se faire de l'argent. Mais attention.
3: C'est beaucoup non. plus compliqué que ça. Si c'était si simple que ça, moi je serais millionnaire et puis euh, je serais. Oh. Alors voilà,
0: <rire> c'est là où ça devient intéressant c'est à quelles conditions est-il possible hein, de tirer euh, son épingle du jeu en tenant compte hein, de cette nouvelle donne hein, qui est liée à Internet je à pense fait, qu faut, et qui est l'accès Il faut
3: du hein. coup expliquer euh, ce qu'est la nouvelle donne et. Alors justement, euh, il euh, y, y a une année assez charnière euh, dans l'histoire de la pornographie en ligne ouais. c'est euh, justement l'année 2006 et c'est l'arrivée de ce qu'on appelle des tubes porno qui sont calqués en fait sur le, sur, euh, sur le modèle de Youtube donc c'est des, des, des sites d'hébergement de vidéos gratuits mm -hmm. euh, où les gens euh, partagent des vidéos donc les vidéos viennent soit de, de personnes de particuliers soit d'entreprises de, de, qui piratent massivement les vidéos ou, leur propre, ou ils mettent à disposition de leur propre vidéo pour euh, à un pour, pour, pour faire de la promotion. Euh, en 2006, voilà, ce modèle arrive et euh, vraiment casse complètement l'industrie parce que on a pour la première fois dans l'histoire de, de la pornographie en ligne un accès quasiment illimité et gratuit à toutes les vidéos, pas non plus en HD mais dans une qualité de streaming euh, suffisante. Donc très rapidement, les gens se sont massés vers ça parce qu'on avait un accès euh, gratuit et, et surtout euh, Infini et euh, c'est même terrifiant dans le bon sens, c est, c est, on n'en voit jamais le bout. Du coup, ça, fait, ça a amené très rapidement, voilà, les, les gens sont venus aller sur YouPorn, aller sur, euh, sur Examster, sur tous ces sites-là.
0: En fait, là, tu es en train de parler d'un personnage hein.
3: Non, non, pas forcément, non. Non, non parce que, tu ne parles
0: peut... pas de Fabien Tillman.
3: Fabien Tillman est arrivé après, enfin, sinon on va rentrer dans les détails, mais okay, euh, c'est une figure. Voilà, bon, pour faire un, 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 un... Fabien Tillman est une figure parce que c'est quelqu'un qui a levé beaucoup d'argent dans ce milieu-là et qui a, des, qui a mis vraiment en avant les tubes, qui est avant un business un peu caché, car. Euh, pas illégal, parce que c'est pas vrai. C'est en tout cas à la frontière de la légalité. Ouais. Euh, voilà. Mais Fabien Tillman est un, un entrepreneur qui, était, qui a déjà fait de l'argent dans ce milieu-là euh, et qui, voilà, qui a une carrière un peu éclair dans le milieu. Et pendant, on a parlé de lui parce qu'il a levé beaucoup d'argent dans voilà, un milieu. La, où on La ne tendance pas
0: était voilà. déjà amorcée. Oui oui, oui, oui. Et Il lui a est pas inventé un peu tubes, la star euh, hein, voilà. de ce mouvement. Oui. Et euh, moi, j'aimerais bien savoir parce qu'en en, en général, on dit voilà, lui, c'est le grand méchant. Euh, il faut toujours des
3: méchants. Voilà, il faut
0: des méchants. Donc, il a saboté euh, l'industrie. Et c'est vrai que. Pas,
3: personne n'a saboté. Il n'y a pas une personne qui a saboté l'industrie. Il y a un mouvement qui s'est créé justement avec les tubes porno qui sont légales. Il euh, faut encore le rappeler. C'est exactement le même, le, le même droit que, euh, que YouTube ou Dailymotion. Et il y a des vidéos volées sur Dailymotion, qui est le floron de l'industrie française. Mais il euh, y a beaucoup de vidéos volées, et des gens en font du business aussi sur Dailymotion, et des médias français. Donc euh, voilà, il faut remettre les choses dans le contexte. Est... Et euh, femme enfin, a une figure, mais il n'y a pas de grand méchant. C'est-à-dire qu'il y a un changement de, il y a un changement de manière de consommer.
0: Voilà, ce sont des nouveaux acteurs qui entrent dans oui. le, le jeu économique. Et j'aimerais bien comprendre comment. Ça, ça s'articule tout ça C'est-à-dire comment est-ce qu'actuellement un producteur de vidéos, par exemple, peut tirer parti du fait qu'il y ait un autre acteur euh, qu'on appelle le pirate Comment est-ce qu'on l'appelle cet autre acteur non, c est,
3: c est... Je ne parlerai pas de piratage, parce que c'est oui. trop machiavélique, trop, euh, voilà, ça, donne, ça fait fantasmer. La réalité, c'est que ce sont d'autres acteurs qui font des choses plus ou moins légales, okay, euh, qui sont des distributeurs. Ce n'est plus des producteurs, c'est des distributeurs. Et le, le gros changement de, euh, dans, dans l'industrie depuis, depuis, depuis 10, maintenant 10 ans, c'est que la, la force n'est plus aux producteurs, elle, elle appartient aux distributeurs, qui font énormément d'argent sur le contenu d'autres personnes. Et comment est-ce qu'on arrive à rentabiliser le fait que les vidéos qu'on produit...
0: Et on a investi de l'argent dedans. Euh, comment on fait pour tirer de l'argent de ça alors qu'elles sont mises gratuitement sur des sites, des plateformes Alors, je sais pas. ce qui
3: se passe, euh, je vais euh, faire sur très vite là-dessus. Euh, ça, c'est une réalité en 2006, 2007, 2008. À partir de 2009, 2010, euh, les, les tubes, donc les grands méchants, sont, euh, ont tendu une main aux producteurs pour, pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont eu marre aussi de se faire taper dessus. Et ont commencé à, à faire des deals euh, assez simples euh, on met en, nous on a un énorme trafic, Vous, le trafic dans internet c'est lié à l'argent, c'est lié à des futurs clients, euh, mettez vos vidéos chez nous à titre promotionnel, nous on, va, nous on a un trafic tellement puissant qu'on va forcément vous en renvoyer et ce trafic-là va convertir, va convertir en client.
0: Donc les producteurs ont été obligés de s'associer avec les personnes oui, qui...
3: et le terme « obligé », je pense que c'est vraiment un terme. C'est un peu C'est un peu hein. mafieux sur les bords. cest dire que c'est comme quelqu'un dans un système mafieux qui va dire « Voilà, si, vous, si tu veux monter cette affaire et tu ne veux pas qu'il y ait des problèmes, ce serait bien... » qu'on te protège, qu on, que tu donnes un peu d'argent, qu'on te protège, que tu joues avec nous, voilà. Alors au niveau mis, de Dorsel, par
0: exemple, comment ça s'est passé Parce que je suppose que Dorsel a senti le vent du boulet passer. Alors,
1: euh, Dorsel, ils sont extrêmement bons, puisque c'est avant tout maintenant une boîte de médias. Ils ont dépassé, euh, je pense, le titre de producteur porno, puisqu'ils ont été les premiers, si je ne me trompe pas, à instaurer la VODX, donc euh, la vision en demande, ce qui permet aux gens d'acheter légalement un film euh, comme ils le feraient pour du cinéma traditionnel, euh, ils ont développé donc euh, aussi les grosses productions. Ils ont continué, même si aujourd'hui ils mettent beaucoup de temps euh, à amortir. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, si je ne me trompe pas, un film était amorti généralement en deux à trois mois. Il y a dix ans, un film était amorti en un an. Aujourd'hui, ça peut prendre deux ans, trois ans et quelquefois. Parce qu'il y a du contenu gratuit.
0: Qui fait concurrence, qui pour fait ça. concurrence,
1: euh, qui quelquefois arrive à être, pardon, piraté, mais malgré tout, ils ont réussi à créer un système, à fidéliser leur public. Je pense grâce à la VOD, grâce à la médiatisation, euh, grâce à la distribution de scènes aussi. Il est donc possible. Euh, il y a toujours des fans de certaines actrices, même si c'est beaucoup moins courant aujourd'hui. Euh, il est encore possible maintenant d'acheter une scène, ce qui revient beaucoup moins cher. Ils ont des partenariats avec plusieurs pays. Ils ont développé une chaîne télé. Alors
0: justement, j'ai vraiment l'impression que quand un producteur veut s'en tirer, il est obligé de diversifier. Au maximum, son offre, d'une part
1: Complètement, puisqu'il n'y a que Dorcel qui s'en sort en Europe. C'est la seule boîte de production qui, clairement, euh, n'a pas perdu en termes de bénéfices et qui continue de monter en tant que leader et qui devient de plus en plus mainstream. Aujourd'hui, quand on dit marque Dorcel, on pense porno, mais ils ne font pas que du porno. Ils s'associent avec des boîtes de pub, avec extrêmement de, de, de différents partenaires. Donc, ils sont très, très ambitieux.
3: Pour dire clairement les choses, Dorcel ne pourrait ne pas produire de, de porno et, et très bien vivre. Exactement. Ce serait même encore plus rentable. C'est une vitrine. Donc là, on, on
0: assiste à une diversification des, euh, des produits et des pratiques et des usages. Il y, donc...
3: y, y a un changement de, de, de mode de consommation, il y a un changement énorme dans l'industrie, mais vraiment très rapide donc il y, y a adaptation derrière euh, Marc Dorcel, eux ils sont adaptés en se diversifiant, en allant à 360 degrés à peu près partout d'autres euh, producteurs euh, vont, vont, vont proposer peut-être des produits un peu, un peu différents euh, d'ailleurs c'est pas un problème de dire produit hein, parce qu'on est vraiment dans de la consommation derrière ils euh, vont ailleurs après la réalité des, des tubes donc l'arrivée de distributeurs comme ça de, de, de pornographie surtout gratuite ce qui est important, est plus important en fait, pour moi que le de la provenance des vidéos. Parce que la réalité des la réalité d'un site comme Pornhub, qui est, un, qui est un énorme tube, qui est le deuxième plus gros, et qui fait quand même beaucoup d'argent, c'est que la, la plupart des vidéos ne sont pas volées. Donc Il faut, il faut dire ce qu'il y a. Est les, les vidéos viennent des producteurs. Après, que les producteurs gagnent moins d'argent, c'est aussi un fait. Mais euh, le, le contenu est de plus en plus légal. Donc, euh,
0: donc en fait, maintenant, si je comprends bien, la, la production vidéo sert plus de teaser pour d'autres produits
3: non, c'est-à-dire que les producteurs se servent des tubes pour se faire connaître ouais. et pour après être sur un modèle encore classique d'abonnement sur un site internet, qui à mon avis, pour moi, va, est en train de mourir parce que le, la, la demande n'est plus là, c'est-à-dire qu'on veut autre chose que juste être un... Il faut, faut se rendre compte d'un truc, c'est qu'un site comme, comme, comme browsers par exemple, qui est un très, très gros producteur de contenu, ça coûte à peu près 30 dollars par mois. L'abonnement la, hein. L'abonnement, 30 dollars par mois, illimité sur tout le site. Si on veut autre chose que du browsers, on est obligé, à ce moment-là, si on est, vraiment, on est vraiment dans la légalité, on est obligé d'aller chez, chez un concurrent et oh, lâcher encore 30 dollars par mois. On n'a pas un budget illimité dans la consommation de porno. Les tubes ont, ont répondu à ça en proposant tout gratuitement. C'est ça qu'il faut comprendre. Les producteurs, eux, euh, s'écroulent. Il y a moins en moins de, de producteurs. Ils sont vraiment. Euh, ce qui, la conséquence assez directe, c'est que les, les actrices et les acteurs sont moins bien payés. Il y a moins, il y a moins de gens sur, dans le milieu. Mais euh, euh, je ne sais plus ce que je voulais en dire. Mais... Alors, ce n'est pas
1: moins bien payé. Les conséquences sur le milieu du X sont absolument désastreuses. Après, effectivement, ça a permis de créer Internet, la webcam. Donc, effectivement, euh, de rapporter de l'argent euh, à, à pas mal de filles. Ça a permis euh, de créer euh, tout un de choses farfelues comme des wish-lists, à savoir se faire offrir des cadeaux, faire des pots communs, donc ça a permis aux filles euh, de marchander euh, plusieurs choses dont leur image directement en passant par les réseaux sociaux et de proposer des shows privés euh, ne serait-ce qu'en étant derrière l'ordinateur. C'est une chose en revanche pour les acteurs du terrain, à savoir les actrices, les ardeurs, les maquilleuses. Euh, les réalisateurs, ça a complètement bousillé l'industrie, les tarifs ont baissé, il y a de moins en moins de production, les filles sont obligées de s'exporter. Euh, celles qui ne voulaient pas tourner euh, sans préservatif, eh bien, si elles ont envie de vivre de ce milieu-là, elles vont tourner à l'étranger sans préservatif. Donc les conditions, en tout cas, l'actrice X, on, on l'a tuée, Internet a tué la porn
3: Enfin, ce que je voulais dire c juste là-dessus, c'est que en fait, les, les tubes ont répondu à une demande et, et c'est impossible de revenir en arrière. C'est-à-dire oui. c'est comme si on disait euh, maintenant on arrête euh, l'équivalent de Spotify ou Deezer dans la musique. Voilà.
2: Oui, en fait, euh, moi j'ai un point de vue un peu différent là-dessus, euh, sans être exactement spécialiste des enjeux économiques, mais je pense que quand on diabolise Internet et le pirate, on s'empêche de regarder les mécanismes économiques euh, en jeu et... Euh, si, euh, si euh, dans certains secteurs de l'industrie porno euh, les salaires euh, baissent euh, Ce n'est pas de la faute euh, des pirates, c'est lié à euh, d'autres mécanismes d'exploitation, hein, exploitation au sens marxiste de, de captation de la valeur euh, issue du travail. Et donc si euh, les acteurs et les actrices ou les autres travailleurs et travailleuses de l'industrie euh, voient leurs revenus euh, stagner ou euh, baisser, euh, je pense qu'il faut interroger euh, où il va. Et il ne va pas dans la poche des pirates, il va plutôt dans la poche notamment de, euh, de nouveaux groupes économiques euh, qui euh, proposent des services euh, non plus euh, de production d'images pornographiques, mais plutôt de diffusion d'images. Et c'est là, là où se passe l'accumulation du capital et l'exploitation en ce moment,
0: je pense. Alors, ce qui me paraît justement très révélateur, c'est le passage donc, de l'actrice porno à la webcam girl, c'est ça Oui, après ce
1: sont des métiers totalement différents, c'est-à-dire qu'une actrice porno... Euh, elle est actrice entre guillemets euh, dans le sens acting. Elle est performeuse. Elle travaille avec une équipe. Euh, elle fournit euh, un, un contenu précis, oui. de, à savoir oui. ce qu'on lui demande. Euh, une webcam girl peut être peut être, Entre quatre voilà, yeux pour exactement, un, pour un public, pour un spectateur, un, un qui lui spectateur demande, ou plusieurs qui ouais. va lui demander aussi de bien faire de
0: ceci ou cela et même juste de, de discuter, tout à fait. Voilà.
1: Certaines personnes ont juste envie de parler. Et, et Stéphane
0: connaît très bien le sujet puisqu'il a été webcam boy.
3: Oui, hein, j'ai fait mon travail de journaliste jusqu'au bout. Voilà, <rire> donc moi j'aimerais ah, savoir si,
0: si tu as parlé
3: par exemple ah non mais non moi je suis, je suis pas un mec qui parle beaucoup donc je <rire> non non pas forcément besoin de parler il y, y a un système de chat euh, très très bien fait euh, euh, pour bondir sur ce que disait Anna il faut vraiment faire distin distinction entre actrice porno ou acteur porno et webcam girl ce n'est pas du tout le même métier et ouais. c'est pas en face euh, pour le spectateur la même attente on n'est pas dans, du tout dans... dans pour le porno, on est vraiment dans un rapport très masturbatoire de consommation pour une finalité qui est souvent la plupart du temps l'orgasme, soit pour un homme ou une femme. Dans la webcam, à mon sens, on est plus dans un système de voyeurisme, d'excitation, de teasing, qui n'a pas une finalité de l'orgasme. En tout cas, moi, dans ma manière de consommer la webcam, c'est pas comme ça que je le vois. Et rien que dans ça, c'est le
0: rapport de proximité, la familiarité avec la personne. C'est ça que les gens désirent maintenant. Les consommateurs ont changé.
1: Ah non, pas il n'y avait pas de mais J'allais rebondir sur ça puisque j'ai fait de la webcam pendant deux ans. Ouais. Et effectivement, ce n'est pas du tout le même rapport. C'est-à-dire que euh, les, euh, les fans ou les personnes qui viennent voir les filles, ils créent un vrai rapport de proximité, ils créent des liens presque amicaux. Donc on n'est pas du tout dans ce truc masturbatoire. Ouais. Stéphane a entièrement raison. Il ne cherche pas forcément... Euh, à se branler, pardonnez-moi de l'expression de vulgaire, mais c'est une réalité. Ah bon euh, devant Non, ils il cherchent à parler, à voir, ouais. à être excités. Mais je suppose -ce que ce qu
3: ça reste sexuel. Ça reste sexuel, mais ce qui est proposé, et on, on le remarque aussi, même en tant que modèle, c'est que le, le, le public ne veut pas forcément des choses, ne pas une surenchère finalement. De, de, et au contraire, ils, ils veulent vraiment... De, ils, les, les cam girls là, à l'heure actuelle, parce que c'est celles qui, qui drainent le plus de, 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 de personnes, d'argent, de, de public, euh, font des choses très 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 soft. C'est-à-dire qu'on leur demande vraiment, Moi, celle que je vois, que alors, je suis... Euh, elle... Alors ça,
1: ça dépend quand même. Et ça dépend des filles. Il y a certaines filles qui sont spécialisées, par exemple, oui. dans l'anal, dans la dilatation extrême.
3: Oui. Mais disons que si je prends la masse, et, et je parle là, à chaque fois que je veux m'exprimer là-dessus, ce sera vraiment sur la webcam qui est gratuite. Donc, qui est en public c'est à dire là, en privé c'est très très différent on demande des choses beaucoup plus hard en privé moi, pour le privé. je pense justement coup. des filles
1: ouais, en, ouais. en public
3: mais dans la majorité des, euh, si tu vas sur la première page de cam ou de Chature je Bait, pense à
1: cam ouais. je pense à une webcam girl en particulier
3: mais, mais si tu prends l'ensemble <rire> elles, elles font pas des, des choses c'est beaucoup moins entre guillemets extrême que, que le porno qu'on va toi te demander de faire dans, dans les pays de l'Est par exemple
2: oui si tu parles de l'égal porno effectivement <rire> aussi je pense qu'un un enjeu de la discussion, c'est pas forcément de se focaliser sur les camboys et les girls qui font le plus d'audience, mais plus sur le travail du sexe, on va dire plus ordinaire, et la manière dont il euh, euh, bah, y a des, des travailleurs et travailleuses qui, euh, qui se tournent euh, vers, euh, vers la cam pour, euh, bah, pour avoir un revenu de subsistance, et je pense que ce qui change pour eux et pour elles, c'est qu'ils sont dans un espace qui est avant tout présenté comme un espace ludique, où on est rémunéré par pourboire, et du coup ça implique que le développement de nouveaux savoir-faire professionnels en fait et voir le, de nouvelles anxiétés on va dire liées au travail parce que souvent on se rend compte qu'on obligé de travaillé très longtemps parce que ça rapporte en fait peu d'argent sauf si on est vraiment dans les toutes premières pages et et il y a aussi des nouveaux rapports de pouvoir entre la plateforme et euh, les travailleurs et les travailleuses de la plateforme qui sont rarement considérés comme des travailleurs et travailleuses qui sont souvent plutôt présentés comme des amateurs et des amatrices qui font ça euh, pour le plaisir et ce qui a tendance à masquer un peu les rapports de pouvoir économique réels qui existent sur ces plateformes.
0: En fait, ce sont des salariés, c'est ça Alors, pardonne-moi,
1: mais en fait, c'est pas forcément en termes de, de pourboire. Certains sites et je parle de différents sites euh, de webcam, certains proposent des fixes, donc euh, des vrais CDI aux filles. Donc,
0: tu peux donner des chiffres euh,
1: euh, Oui, je peux donner un peu, exemple. Combien on peut gagner euh, si on met. Une fille euh, un peu connue en France sur une plateforme comme Camfor peut prendre 1800 euros pour 8 heures de cam par euh, mois. Voilà. Mais c'est un Alors chiffre non, qui... 8 heures, de cam par mois 8 heures par mois. 1800 euros pour 8, 8 heures par mois. Oui. C'est un exemple. Mais hein. est-ce
2: que c'est est -ce est un exemple représentatif du salaire moyen
1: Alors, il y a beaucoup de filles maintenant. Il y a Social Porn aussi qui marche quand même plutôt bien. Je...
3: Je bon. <rire> pense pas qu'il soit représentatif du, Alors... la, de la cam, en, en, dans le monde, en tout cas.
1: Quand on pense à Xcam, quand on pense à Social Porn, quand on pense à, aux États-Unis. Il y a quand même des salaires moyens. On propose régulièrement ça aux filles, même à des amatrices.
3: Je pense qu'on propose euh, quand si on t'a proposé, c'est parce que tu es actrice porno et que tu as un nom dont tu as attires... Justement, je ne
1: parle pas de moi. Ah d'accord. Enfin, je parle là, je donnais mon salaire à une époque, ouais. mais euh, je parle d'autres filles aussi qui sont amatrices mmh. et à qui on propose des vrais contrats parce qu'elles marchent, ouais. parce qu'elles fonctionnent.
0: Toi, Stéphane, as grillé de, de, de.
3: Moi, j'ai fait juste ça euh, pour une expérience. J'en ai, j'ai pas continué dans le... parce que, je crois pas... que Tu t'étais
0: fait 250 euros en une journée. Quelque... Euh, non, je
3: pas, non, je ne voudrais pas autant. Non. Mais mon, mon cas personnel est, 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 est difficile à prendre en exemple. Puisque, parce que euh, tu es connu. Non, oui, mais déjà, je n'ai pas envie de faire ça, parce que c'est ma tête. Mais, mais euh, c'est que quelque chose, c'est un, un travail quotidien euh, d'être modèle dans la webcam. Il faut créer son audience, il faut fidéliser, faut, faut fidéliser en permanence, créer de la proximité. De la, et quelqu'un qui commence démarre tout en dernière page et ouais. Euh, un, un homme seul comme euh, j'ai seul ouais. je me suis retrouvé pendant 30 minutes avec personne quasiment et ouais, c'est ouais. un peu bon.
0: <rire> Alors justement c'est ça qui me paraît très intéressant c'est que euh, si on, si on, on réfléchit à, euh, à la métamorphose que ça représente hein, euh, on est passé d'un système de stars un peu inaccessible finalement à un système de personnes qui ont développé un savoir-faire qui se développe sur la création d'un lien affectif émotionnel hein, de l'ordre de l'intime. Euh, et qui sont capables hein, et euh, qui ont la, le talent de euh, susciter chez le spectateur euh, le désir de, de devenir un familier et d'avoir une relation euh, privilégiée avec telle fille ou tel garçon euh, à qui on va demander une entrevue en, en privé. Et je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que... Euh, actuellement, donc d'une certaine manière, le porno est en train de devenir non plus une production, une fabrique de stars, mais une fabrique de euh, de personnes euh, avec un don pour l'affect, hein, pour tout ce qui relève de, de l'affect. Hein. Qu'est-ce qu que tu en penses
2: ben, je... Je pense que c'est une dynamique euh, qu'amène euh, euh, Internet et les réseaux sociaux dans toute une série, en fait, de secteurs de production culturelle, parce que même, euh, même Beyoncé et Justin Bieber euh, nous donnent accès à leur intimité domestique qui est très scénarisée euh, par Instagram ou par, euh, ou par Twitter. Donc, je pense que c'est enfin, un enjeu pour euh, tous les secteurs de production culturelle. Euh, voilà. Enfin, je pense que ce n'est pas juste le cas du porno.
0: En fait, on veut la fille ou le garçon pour soi elle, elle tout simplement parce su... que c'est
3: un moteur d'excitation, le réel est un moteur d'excitation énorme et euh, le porno l'a montré à travers le, 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 ce qu'on appelle le porno amateur qui est un, un, un terme un peu générique parce que la plupart du porno amateur n'est pas amateur hein, puisqu'il est fait par des boîtes de prod mais en tout cas le, le style se veut amateur, se veut réel, se veut proche de la sex tape parce que tout simplement il faut souvent se mettre euh, du côté du spectateur, du côté du consommateur, c'est qu'il préfère euh, euh, pouvoir toucher même... Euh, euh, toucher mentalement quelqu'un, euh, quelqu'un d'accessible qui pourrait être sa voisine de palier, qu'une actrice, euh, comme on pouvait voir dans les années 80, et années 90, inaccessible, bien que ce soit aussi un fantasme et qui génère aussi beaucoup d'excitation. De, voilà, ouais. Mais il y a un rapport plus universel au réel, puisqu'on on, on joue sur, les, sur des caractères de, de, sur notre histoire, sur, sur, nos, sur, sur, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on. Voilà on peut à travers le côté amateur donc je ne dirais pas le porno amateur mais le côté amateur de ces productions que ce soit dans le porno ou dans la cam ou ailleurs on peut envisager mentalement de traverser l'écran ce qui est beaucoup plus facile en fait à travers cette façon de produire que, que des grosses productions
0: oui. et en termes de production qu'est-ce que ça donne ça donne les films en 3D avec Oculus d'une certaine manière on peut peut-être dire qu'il y a un lien entre les deux
3: je suis assez. Je mon petit dada. Vas-y, vas-y. Je trouve ça assez juste. C'est-à-dire que euh, bon, Alors on va pas parler. Il faut
0: rappeler ce que c'est Oculus. On va y a non, des je vais même repartir
3: avant. Ce qui s'est passé dans le dans le porno, dans la production même du porno, on est passé d'une pornographie scénarisée, à une pornographie non scénarisée qu'on appelle du porno gonzo, qui n'a rien à voir avec le fait que ce soit amateur. Ça n'a rien à voir avec les coûts de production. C'est juste qu'il il n'y a pas de voilà, ça se met en opposition aux feature films aux États-Unis qui sont des films scénarisés. Il n'y a pas de Voilà, ça. A été inventé dans les années 80 avec par... le point of view, le POV, c'est ça, oui, oui, non,
0: non.
3: <rire> Donc, John Sagliano qui a, qui, a, qui, qui a monté la boîte et Angel, qui est un grand producteur de, de porno, a été un premier, euh, le premier à prendre dans les années 80 euh, une caméra à l'épaule. Et lui il était obsédé par les, par les fesses et il se mettait comme ça à 45 degrés. Et c'est le premier à avoir amené la caméra subjective dans le porno. Voilà. et à travers ça, on, il a inventé donc le, le style gonzo, et en plus, comme il est la caméra subjective, le style. POV, point of view, donc à la première personne. Donc souvent les deux sont liés, mais ils ne sont pas entièrement liés, tout le temps en tout cas et euh, a amené quelque chose pour le spectateur de très intéressant, puisqu'il a ramené du, du, pas du réel, parce qu'on n'est on est pas dans l'amateur, on est quand même avec des, des, des porn stars et compagnie, mais quelque chose de plus brut, de plus proche d'une attente assez primaire finalement de, de, du porno. Ouais. Et puis cette illusion que le spectateur est l'acteur... Voilà, ça à travers qui, le POV, qui, voilà, qui, voilà, qui est différent euh... du gonzo, mais qui est souvent dans le gonzo, il ouais. euh, on on, on, y a le, un, une sorte de subterfuge pour, pour essayer d'être immergé dans, dans l'image. Oui. Et ce qui est en train d'arriver, et comme ça on va pouvoir aller vers le futur, c'est qu'il y a depuis deux ans, ont émergé les, des, des casques de réalité virtuelle. C'est quelque chose d'extrêmement important dans l'industrie, pas l'industrie porno, mais l'industrie du jeu vidéo, du cinéma, enfin, voilà, avec des, des, des acteurs comme Oculus Rift, rachetés par Facebook, Samsung aussi, et d'autres. L'idée, c'est d'être vraiment dans l'image. C'est-à-dire qu'on n'est plus devant un, un écran, on est dans l'écran. Euh, et pour moi le, le porno gonzo qui est, qui est vraiment de l'ordre de l'expérience, semi-immersif parce qu'on est, est encore devant un écran Avec l'arrivée de, la, de la réalité virtuelle et de l'immersion on, on a vraiment la tête dedans Et pour moi c'est pro, un prolongement assez naturel de, de tout ça, de, de l'expérience porno en fait et, euh, et moi en tant que consommateur de, de porno gonzo, euh, la première fois que j'ai testé du porno euh, immersif J'étais complètement... Euh, enfin, je me dis, ok, j'aurais aimé avoir ça il y a dix ans, quoi. C'est absolument, euh, absolument dantesque. On est qu'au début, mais euh, on arrive vraiment sur quelque chose de, espèce d'ultra gonzo, euh, d'expérience de, totale,
0: quoi. Alors, le souci, peut-être... Euh, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que ça marche quand même, la 3D, l'Oculus Alors,
1: premièrement, euh, la 3D, chez Marc Dorcel, nous l'avions sortie il y a trois ans. Mais euh, ça a fait du buzz, ça a intéressé tout le monde. En revanche, ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens ne se sont pas fournis le matériel qu'il fallait, ouais. puisque ça avait un certain coût. Ensuite, la 3D, on est quand même loin de la réelle immersion. On reste tout de même sur des effets de jaillissement, comme on pourrait l'avoir dans le cinéma traditionnel, et qui est pour moi un gadget dans le X, et qui n'est pas très efficace. On la... projette
3: l'image vers le spectateur, alors que dans l'Oculus Rift, on projette le spectateur dans l'image. Voilà. C'est vraiment très, très différent. Alors, et... les
0: qu que le... en fait, <rire> l'effet de jaillissement, euh... on parle d'éjaculation faciale en direction du spectateur. Non, pas forcément, c'est euh, comme un, 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 un des... film en
3: 3D au cinéma, c'est-à-dire qu'on a une impression comme ça, si voilà, je mets ma main euh, dans le la main. Vers, euh, vers donc, il y a l'idée
0: que l'actrice vous touche.
3: Voilà, c'est ça. Mais
2: on sent la
0: distance.
1: On, on clairement ce n'est pas immersif tandis que là l'Oculus ce qui s'est passé c'est qu'il y a donc une première expérience donc une expérience soft où le spectateur devenait quelque part acteur de, euh, acteur de la scène donc en fait on avait tourné une version soft où il pouvait être producteur donc lorsque les filles lui parlent il avait vraiment l'impression que les filles lui parlaient parce que c'est du 360 degrés mais en 3D en plus de ça et une expérience donc hard où il peut clairement se mettre à la place de l'homme. Donc là, on est dans l'immersion la plus totale.
3: C'est-à-dire que dans 10 ans, en 2025... Ce qu'on est en train de vivre là en tant qu'humain, avec la perception de nos sens, on va vraiment, parce que c'est déjà le cas, pouvoir le vivre à travers une autre histoire. C'est-à-dire que ça se trouve, voilà, si on était, ce qu'on est en train de vivre là, on va pouvoir le vivre autrement à travers, à travers, à travers ces casques-là. Donc Et à, à la
0: limite, on met du jeu vidéo par-dessus.
3: Tout ce qui est possible, est...
0: Avec la possibilité de, de manipuler finalement comme une marionnette l'actrice, un peu comme... Quand, 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 tant, bien,
3: quand on leur demande de faire ce sur la vidéo, cela. ça va être compliqué parce que la vidéo, est... on est tributaire de la vidéo, on est on est un peu esclave de la vidéo sur euh, des mondes immersifs euh, recréés de toutes pièces. On, on va avoir pouvoir, pouvoir beaucoup plus d'interactivité. In, D'accord. Alors
1: pardon. Oh, non non. Sur la vidéo, en fait, il y a quand même des contraintes, cest dire oh qu'il faut ouais. que ce soit cohérent pour que la personne qui regarde la vidéo puisse euh, avoir une immersion. Ouais. Et il faut trouver les bons scénarios. Là, pour l'instant, il n'y a qu'une seule scène qui est sortie. Et en créer d'autres, il faut bien y réfléchir parce que pour inscrire le spectateur, il faut que tout soit cohérent. Euh, Lorsqu'il puisse pu on est comme ça, donc c'est un peu plus compliqué. Donc le, le prochain
0: projet chez Dorcel euh... Ils y travaillent. Ils y travaillent, d'accord. Ok, bon, bah on saura plus <rire> tard. Euh, mais en fait, la question que je me pose, parce que c'est vrai que on... quand on parle du futur, on parle toujours de technologie et on trouve ça toujours formidable. Et puis, en fait, euh, j'ai toujours, moi, cette sorte de réticence où je me demande si la projection artificielle dans un univers immersif euh, ne désamorce pas, finalement, notre propre capacité d'empathie avec euh, la personne. C'est pour ça que je me tourne vers toi. Parce que je, je me demande si, euh, toi, tu as travaillé sur le, la consommation du, du porno et tu as pu constater, je crois, que les personnes sont vraiment actives. Quand on regarde un écran, quand on regarde une scène, on, re, euh, on réécrit la scène mentalement. Est-ce que cette opération sera encore possible avec tout cet appareillage d'Oculus de 3D Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Oui, oui, bah, effectivement, quand on, euh, quand on fait des enquêtes auprès des publics des médias, en fait, en sociologie, on a toujours tendance à partir du principe que recevoir un média, ce n'est pas être un réceptacle passif, mais c'est de la construction de sens. Ouais. Et euh, donc, il n'y a pas de raison de penser que Oculus soit différent euh, euh, d'autres euh, euh, expériences. Après que le. Euh, que, le, que la réception d'un média soit une construction de sens, ça ne veut pas dire que la spectatrice, dont on a peu parlé jusque-là, ou le spectateur, euh, soit en contrôle de la situation. Et l'expérience d'un média audiovisuel c'est aussi une expérience dont on... Pas fin, fin, on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas. Euh, comment ça, on ne maîtrise pas c'est-à-dire que le, bah, la pornographie, c'est un, un genre filmique à la base qui est, euh, qui est orienté vers l'intensification de sensations, enfin, vers le fait de ressentir des choses, et euh, voilà, les sensations qui, partont, qui parcourent notre corps, on ne on les maîtrise pas, elles, ah. elles, elles le parcours, voilà, c'est ce que je voulais dire.
0: D'accord, oui, oui. Euh, la spectatrice, oui on n'en a pas parlé Mais en fait je comptais un peu sur toi au départ hein, quand on a parlé des, des consommateurs de l'évolution de la consommation je, je pensais que tu allais en parler en fait hein. et euh, je me demandais bah oui, si tu bah avais en fait, des,
2: bah en fait, des données je, euh, ah oui bah oui bah, les, les spectatrices représentent bien évidemment euh, une part importante du public ah, je pense un bon que... tiers, voilà.
3: Voilà. des chiffres qui tournent c'est à peu près un bon tiers
2: je pense que je pense que peut-être que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une évolution. Je pense de, du positionnement de. de euh, enfin, ce que je comprends du coup du positionnement de Dorsel, c'est que du coup il y a à la fois la création de Dorsel e 2 le qui est, mais que en fait ça n'affecte pas nécessairement euh, le cœur en fait, de la production Dorsel, qui reste pensée pour un public masculin.
1: Alors tu as entièrement raison, et lorsqu'on a présenté l'Oculus, euh, beaucoup de personnes, notamment des euh, jeunes femmes, m'ont posé la question en me disant « Mais je me retrouve donc euh, à la place d'un homme, mais pourquoi il n'y a pas de produit pour moi ?» Et je vais me permettre de citer justement le président euh, de Dorsel, à savoir Grégory Dorsel, pour répondre à ta question. Comme ça, je ne dis pas trop de conneries. Euh, le problème, c'est que les femmes, il faut faire une distinction entre consommatrices euh, et cliente. Donc, consommer quelque chose, ça veut dire le regarder. Client, ça veut dire payer. Et pour le moment, je pense que nous n'avons pas su, que ce soit d'Orsel ou n'importe quelle boîte, offrir ou trouver le moyen de faire en sorte que les femmes deviennent clientes.
3: C'est tout à fait vrai. Et c'est surtout, c'est assez fondamental pour comprendre pourquoi, en dehors d'initiatives... Euh, je peux pas dire en marche que c'est un peu péjoratif, mais c'est une euh, réalité, à, tu vous, peux le dire. Et en dehors d'initiatives un, un peu plus indépendantes comme, comme Erika Lust, avec, avec à travers le cinéma ou, ou d'autres personnes, le, le porno c'est de l'argent, il n'y a pas d'autre chose. C'est à dire que il y, a, effectivement, il y a une explosion de la, la consommation euh, par, par les femmes, enfin, explosion simple, ça se trouve, c'est non, c'est déjà donc il n'y a pas, pas une explosion, mais en tout cas, il y a, ça, c'est plus en plus important, mais c'est une consommation qui, qui est principalement gratuite et qui n'est pas euh, convertie par, par du payant et euh, c'est très cynique mais c'est la réalité si, euh, y avait s'il y avait un marché à l'heure actuelle pour les femmes un marché enfin des femmes qui achetaient massivement leur pornographie changerait complètement
2: mais en fait c'est pour ça que pour moi la figure du mauvais pirate est, une, est un est un est une figure euh, de laquelle il faut être méfiant parce que euh, on sait que enfin si c'est uniquement les publics qui sont solvables qui ont le droit d'être euh, considérés comme étant un public cible, c'est un problème.
3: Et pour, et pour rebondir sur, sur la réalité virtuelle, puisqu'on parlait, de, 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 parlait beaucoup de Dorcel, on fait une expérience, il y a quand même d'autres boîtes qui sont là-dessus. Il, il y a par contre chez, chez des espagnols Virtual Real porn, qui sont les, les, les vraiment un peu les précurseurs, sur, enfin les premiers à avoir pris le risque financier de, de faire de la... De la d'aller sur un marché qui n'existe pas encore, il y, a, il y a pour le coup pas mal de, de, de vidéos avec un point de vue de femme, avec un point de vue pour, pour du porno transsexuel, du porno gay, et il y a énormément de choses, et ils prennent le risque, je ne sais pas si c'est rentable pour eux en tout cas, mais en tout cas ils le font, ils avancent, et c'est très intéressant d'ailleurs en tant qu'homme de voir le point de vue d'une femme, en tant que femme de voir le point de vue... Ils prennent de... le risque de le mettre en,
0: en oui. payant
3: Oui, en payant. Et effectivement ça du coup ça, ça n'est pas que...
0: diffusé du tout sur, euh, sur internet Si, c'est sur leur site oui, enfin, je veux dire, pas diffuser gratuitement.
3: Mais comme les gens n'ont pas de casque, enfin, les premiers casques de réalité virtuelle vont arriver au premier trimestre 2016. Voilà.
0: Même sur Hamster, je n'arrive pas à voir de films queer, impossible. etc. C'est ah, très oui,
3: compliqué. Ça, c'est une autre, une autre question. C'est vrai que a... Pourquoi Pink Label TV ne met pas ses vidéos de manière promotionnelle sur x Ça, j'aimerais bien savoir la réponse. Oui, oui, Mais oui. ce n'est pas, pas une question d'éthique. Toute, toute la
0: production, toute la production euh, alternative Merci. toute la production alternative hein, passe complètement à l'as hein, sur le plan de la, euh, de, de la représentativité.
3: Je, je le regrette parce que quand on étudie en tout cas c'est ce que je fais, toi ce que tu peux faire à travers hein, le, le tube euh, XTube et moi à travers Xhamster. Je, je me rends compte et, et euh, euh, c'est que les, les consommateurs ne vont pas vers des choses très mainstream. Ils vont vers des choses qui les qui les bousculent un peu. Ils, ils cherchent des choses transgressives. Il y a, exemple, le, le, la consommation euh, gratuite de porno tran, euh, transsexuel est énorme chez les hétérosexuels et on, on, elle, ne, elle ne se voit pas forcément dans les chiffres, dans, dans, dans les studios qui produisent ce, ce contenu-là, mais elle, elle est très importante au niveau de la consommation et la réalité, c'est que les gens veulent voir beaucoup de choses différentes et je regrette quand même que, enfin, que des, des... Mais par éthique, je peux comprendre par éthique qu'on qu n'aille pas sur, voir ces acteurs-là, euh, que, des, sites, que des, des, des producteurs de contenu comme Pink Label euh, n'aillent pas, pas pour une question de visibilité sur, sur ces sites-là, euh, quitte à mettre un petit peu, euh, juste deux minutes, trois minutes, parce que d'autres le font. D'autres indépendants le font et ça marche plutôt bien.
0: Oui, mais Florian, justement, c'est là où moi je, je m'étonne en fait un tout petit peu de ta position parce que les, les personnes qui sont queer, hein, qui sont militants, toute, toute cette frange-là de, de réalisatrices féministes ou de productrices féministes hein, qui font des films euh, euh, vraiment très marqués par le, la, la volonté, en tout cas, de montrer hein, un, des pratiques différentes, hein, refusent. Hein, de, euh, de distribuer leur matériel hein, euh, gratuitement sur Internet hein, et de collaborer, finalement, à ce nouveau système, avec les nouveaux acteurs. Euh, et, du coup, elles passent un peu à l'as, hein, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus visibles. Euh, co comment comprendre ça Alors.
2: Euh Je pense que, alors effectivement, il y a sans doute le choix de ne pas euh, mettre des contenus à titre promotionnel euh, gratuit euh, sur des tubes, mais je pense euh, cependant que euh, le, alors ce qu'on appelle porno euh, féministe ou alt porn ou porno queer qui sont Trois univers potentiellement assez... Euh, enfin, porno féminin, porno queer, al porn, qui sont potentiellement des univers assez différents et très variés, en fait, euh, ont des, suivent des évolutions économiques en fait, assez similaires hein, au, euh, au porno qui se fait sur la San Fernando Valley euh, et euh, un certain nombre des, des actrices, en fait, euh, tournent aussi bien euh, dans la, euh, pour, euh, pour la fernande de Fernando Valer que, euh, que euh, pour ces plus petits studios qui ont une éthique féministe. Donc, je crois que, euh, je crois pas du tout hein, que les deux soient, euh, soient isolés. Je pense qu'on a du mal à se représenter en France, où il y a pour le coup, euh, où pour le coup, Dorsel n'a pas eu la même stratégie un peu de, de captation. Euh, euh, du porno alternatif ou du porno queer. Euh, mais euh, aux états unis par exemple, hein, le, euh, le porno lesbien euh, fait par des lesbiennes est primé au Ivy Awards depuis le début des années 80. Donc, il y, y a une certaine porosité entre les deux. Euh, donc, je ne pense pas que les deux s'opposent, en fait. Disons, oui. Tu
0: ne penses pas qu'il y a une porosité parce que, justement, elles ne s'en sortent pas financièrement
2: Alors malheureusement c'est euh, c'est pas une euh, alors j'ai pas d'information précise peut-être ce qu'on peut peut-être distinguer euh, c'est euh, ces différents modèles économiques en fait il y aura un porno queer on va dire d'inspiration euh, anticapitaliste, qui euh, va par exemple donner une rémunération égale à tout le monde et dont les films seront uniquement distribués euh, pour un public queer dans des festivals donc c'est uniquement militant c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de, de commercialisation euh, ensuite, il euh, y, y, y a toute une partie du porno féministe qui fonctionne avec les règles plutôt de l'art contemporain. Où là, du coup, ça va être les règles économiques plutôt de l'art et de l'art contemporain. Euh, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que depuis les années 80, il y a un réseau de sex shops et de maisons de production porno euh, qui ont développé une, enfin, euh, pas seulement une, une éthique en termes de représentation, mais aussi une éthique en termes d'organisation économique, dont l'objectif est de faire vivre euh, des personnes euh, trans notamment. Euh, qui, euh, euh, qui, euh, voilà, qui sont exclus, en fait, du marché du travail conventionnel, euh, où, euh, où, euh, voilà, où la transphobie est importante. Donc là, qui est orienté vers la rentabilité économique, mais vers une rentabilité économique éthique, qui est de permettre à, euh, euh, aux personnes queer de travailler dans des bonnes conditions.
0: Alors, au final, il euh, y, y a quand même ce problème... D'une De, euh, part, des gens qui ne veulent pas payer, comme les femmes ou comme certains hommes que tu as identifiés, je crois, dans ton comme travail.
3: Comme 95% hein. des gens qui regardent du porno.
0: Pour quelle raison Tu sais ça, toi, je crois. En fait,
3: alors euh,
2: voilà. Alors voilà. moi, sur un principe général, je trouve que c'est important de ne pas dire qu'a priori, c'est un problème, que les gens ne payent pas. Voilà. Ouais. Parce que je trouve que dans ce cas-là, on adopte le point de vue euh, des producteurs qui est tout à fait valable. Mais voilà, moi, je ne suis pas payé par Dorsel, donc je n'ai pas de raison le point de vue. Attention, les, les alternatifs aussi alors, ou voilà, Il n'y a pas ou, que dorsal voilà. qui crie contre... que Non, voilà. Enfin, mais, voilà, mais c'est à dire que juste euh, pourquoi c'est un problème ouais. et il faut euh, il faut y réfléchir. Voilà pourquoi c'est un problème. Après, euh, donc moi, quand j'ai mené une une, une enquête, euh, par exemple, euh, un des cas auprès de spectateurs euh, hétérosexuels masculins, euh, ce dont je me suis rendu compte, c'est que euh, le choix de ne pas payer est aussi lié à la dévalorisation culturelle de la pratique. C'est à dire que euh, pour une partie importante du, du public hétérosexuel masculin euh, payer pour du porno, ce serait euh, être marqué par l'objet ou être marqué par la pratique, donc je pense que si on veut un, euh, un, un, un meilleur porno ce qui est important c'est de réfléchir euh, au, au stigmate qui pèse à la fois ouais. en réception sur les pratiques du public et en production euh, sur les différents euh, euh, employeurs et travailleurs et travailleuses de ce, de ce domaine là, donc à mon avis si, voilà, il faut réfléchir
0: au, ouais. au stigmate qui pèse sur le porno. Alors, de pas vu, pas pris, c'est pas payé, pas pris. C'est ça, Exactement. Hein ouais. Et ça concerne les femmes, probablement, puisque les femmes, apparemment, ne veulent pas payer. Et 100% des euh, femmes, je pour je le pas coup.
3: Ne... C'est un fait. Qu'elles ne veulent pas, c'est ça, je ne dirais pas. Parce qu'elles ne voudraient là, mais... pas être
0: marquées.
1: Euh, Elles n'ont peut-être pas encore trouvé des produits qui leur conviennent, parce qu'en tant que femmes, il faut aussi prendre ça en compte. On a le choix entre quoi euh, On va sur Internet, par exemple, en allant sur tu ou YouPorn, il y a tout un tas de vidéos, de tags. On, sincèrement, on peut réellement facilement se perdre si on ne maîtrise pas ça. Et sur des sites comme Dorcel elle, bien que ce soit très joli, j'ai un petit peu l'impression qu'on a voulu... Euh, le problème avec les femmes, c'est qu'on a tendance à les prendre pour des connes. Je suis désolée de le dire. Pardon, mais c'est mon opinion. Et on a souvent tendance à penser qu'elles veulent des choses jolies, scénarisées, euh, douces et érotiques. Ce n'est pas vrai. Les femmes sont comme les hommes. Pardon. Elles peuvent être excitées par des pratiques extrêmes, mais il y a peut-être un moyen, et je, je n'ai pas, absolument pas la solution, de mettre ces produits-là en avant, mais d'une autre manière. Il y a peut-être un juste milieu à trouver euh, entre du contenu ultra trash ou bien euh, des choses aseptisées euh, et stériles. Je ne sais pas, je crois qu'on n'a pas encore trouvé. Ou,
3: ou à, mon, à mon avis, euh, euh, l'industrie n'a pas réussi à trouver un modèle... Euh d'abonnements illimité à la Netflix, euh, qui, pensant qu'il marche, euh, je pense que c'est une des solutions. Euh, je, fin, je comprends, fin, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, euh, prendre 30 euros un abonnement pour une seule boîte de prod. C'est complètement. Enfin, on peut être fan, mais ça ne correspondre qu'aux fans, en fait, parce que. Fan, pas aux femmes, mais euh, ça ne correspond pas à la, à la consommation. Et tu as tout, tout à fait raison, les, les femmes consomment du porno comme les hommes. Euh, et et regarde, moi, ce que j'ai pu constater euh, au bout de 5 ans avec, avec, avec mon site, euh, avoir. Euh, on a un tiers de lectrices, donc c'est pas rien, donc on est souvent en contact avec, on peut savoir ce qu'elles qu aiment et tout ça, il n'y a pas vraiment de différence avec les hommes, et au contraire, ils sont dans les mêmes questions de perversion, de transgression, de rapport à l'image, d'être projeté dans l'image, de ne pas être projeté dans l'image, toutes tout ces choses-là qu'il faut comprendre dans le porno pour comprendre pourquoi le porno nous excite, au-delà de l'image, au-delà de la production. Et je pense aussi, c'est et puis même quand on voit des réalisatrices, à l'époque en Bobby Star, quand elle faisait du porno, elle avait sa touche, mais quelqu'un de lambda ne peut pas dire que c'est une femme ou un homme qui a réalisé. Parce qu'en fait, elle, elle, son porno était, était super, que ce soit une femme ou un homme. Enfin, il n'y a pas une touche féminine. Euh... Enfin, en tout cas, ça ne se voyait pas tout de suite. Mais par contre, elle projetait ses propres fantasmes, ses propres envies, et ça se sentait, et ce qui faisait que le porno était génial. Quoi.
2: Oui, ah. enfin... Euh, ouais. Pour rebondir, je trouve qu'il y a deux obstacles. Souvent, quand on pose la question euh, du rapport des spectatrices, euh, qui sont évidemment très diverses et très hétérogènes, euh, au, au porno, euh, un, un premier obstacle, et c'est souvent celui euh, posé par le porno dit féminin, c'est de présupposer euh, que les femmes ont des goûts féminins, ce qui évidemment euh, euh, est, un, est un problème, enfin on, on, on fait de les enfermer en fait dans la catégorie d'un fantasme féminin ou euh, un, un goût féminin, un autre problème, c'est de considérer que euh, les femmes euh, auraient euh, le même rapport au porno euh, que les hommes. Et euh, euh, c'est-à-dire que dans un porno où il y a des modes d'adresse qui sont très explicitement euh, orientés vers les hommes, c'est-à-dire où, où on parle en fait, à, un, à un spectateur qui serait muni en fait, d'un pénis à, à masturber... et euh, et à éjaculer, bien sûr, que des, des publics très différents peuvent, peuvent accrocher avec un mode d'adresse comme ça, mais vont accrocher de manière différente. Voilà.
0: C'est ce que tu appelles la réécriture du scénario.
2: Oui, voilà. Oui. Et, et c'est pas une raison pour se satisfaire du fait que, euh, que ce soit des hommes qui soient au poste de commande de l'industrie du porno et que l'industrie du porno s'adresse principalement à des hommes. Voilà. C'est pas pour ça que, que ça pose pas de problème. Voilà. Oui,
0: oui. C'est ce que tu as montré dans ton travail, c'est que euh, les pornos on croit, euh, dont on croit qu'ils ne s'adressent qu'aux hommes en fait sont réécrits mentalement par euh, d'autres personnes et notamment les femmes hein, qui refont un peu le scénario à leur sauce hein, et qui se l'approprient complètement et qui du coup peuvent se masturber dessus. Donc c'est vrai que la question du porno féminin dans ces conditions là est toujours un peu euh, difficile difficile.
2: Moi, là où je trouve que c'est toujours positif, le porno féminin, c'est que, du coup, c'est des discours de marketing qui vont parler de la sexualité des femmes et qui vont les interpeller en tant que consommatrices sexuelles. Donc, je pense que ça déplace certaines idées préconçues sur ce que c'est que la sexualité féminine. Donc, je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là. Après, le problème, des fois, aussi, c'est que la spectatrice type qui va être interpellée, c'est pas n'importe quelle spectatrice souvent ça va être une spectatrice de classe moyenne, supérieure, euh, blanche, hétérosexuelle, avec des grosses guillemets émancipées et donc on va, euh, on va créer un modèle un peu prêt à l'emploi de l'émancipation sexuelle et en fait euh, je pense que ce, que ce modèle un peu de la, de la spectatrice parfaite ou de la bonne spectatrice du porno féminin euh, peut créer en fait de nouvelles normes qui peut générer euh, euh, de nouvelles formes d'exclusion voilà,
0: voilà c'est à dire pour le dire en clair les films qui s'adresseraient souvent, le, le plus souvent aux femmes, dont on a pensé qu'ils s'adresseraient le mieux aux femmes de la façon la plus pertinente, souvent mettent en scène des relations amoureuses. Donc, d'une certaine manière, on enferme les femmes dans ce rôle éternel et là dessus, et là
2: -dessus je pense qu'il y a toute une archive de réflexion qui est très intéressante qui est l'archive de réflexion du porno féministe parce que euh, donc un peu la naissance du porno féministe au début des années 80 c'est Candida Royal qui a écrit une charte avec tout ce qu'on va enlever du porno hétéro pour faire euh, du porno pour femmes et ce qui est intéressant c'est qu'il y a plein de générations de réalisatrices féminines qui sont revenues sur cette charte et qui ont dit bah non en fait les Jacques Faciales, on peut réfléchir à comment filmer les Jacques Faciales d'un point de vue féministe comment représenter euh, des formes de soumission féminine enfin d'un euh, point de vue féminine, donc, l'histoire du porno féministe euh, a des pistes de réponse là-dessus. Voilà.
0: Alors, pour les, les pistes de, de recherche en termes de production, euh, quel, quel, comment tu vois les tendances, par exemple, pour le, le, le porno féminin ou est-ce que le porno féminin va disparaître parce que, justement, on le remet actuellement en question alors,
2: moi, moi, un peu mon, mon interrogation, euh, on va dire ma curiosité en tant que spectateur, ce serait de voir comment les, les rôles masculins euh, vont évoluer. Et est-ce que... Alors, je pense qu'il y a toujours plusieurs mainstreams. En, euh, en fonction des endroits où on va sur Internet, on trouvera des mainstreams différents. Mais donc, dans ces différents mainstreams, euh, enfin peut-être Dorcel étant un de ces mainstreams, du coup, comment vont évoluer les rôles masculins Par exemple, est-ce qu'on va s'orienter vers quelque chose où on va érotiser un peu plus que le pénis euh, est-ce qu'on va intégrer finalement euh, le contact érotique entre hommes est-ce qu'on va intégrer euh, l'érotisme anal voilà donc de voir comment et aussi une autre question importante je pense et notamment dans le porno français c'est est-ce qu'on va avoir des porn stars euh, non blanches arabes et noires et est-ce qu'il va y avoir des espaces de représentation pour les acteurs et les actrices euh, non blanches en dehors de stéréotypes qui les cantonnent à des rôles très très prédéfinis par exemple en France de la beurette est-ce que les actrices arabes vont pouvoir faire carrière en dehors de ce stéréotype enfermant
1: Alors, euh, premièrement, merci beaucoup parce que tu as surligné deux points que, qui, moi, m'ont toujours choqué et qui semblent tout à fait normales, même dans des boîtes de production comme Dorsel, Colmax, Private, etc. Premièrement, les rapports lesbiens, lorsqu'une actrice X fait du porno, il est évident qu'elle fait des scènes lesbiennes. Je n'ai jamais entendu une fille, et je pense qu'il y a très peu de cas, dire non, je ne fais pas de lesbien. En revanche, les hommes. C'est euh, surréaliste. L'un des seuls acteurs qui s'appelle Titov, euh, qui a fait euh, également du bi, a été extrêmement critiqué pour ça et l'est encore. Donc premièrement, moi, en tant que, que femme, en tant qu'être humain, ça me gêne énormément d'un point de vue éthique. Ensuite, euh, effectivement, euh, ne serait-ce qu'en montrant l'Oculus, l'autre chose qu'on remarque tout de suite, est-ce qu'il y a une personne de couleur je ne sais pas quel est le bon terme pour le dire. Euh, la beurette, on la cantonne au rôle de beurrette. Et il n'y a pas d'actrice métisse ou noire quasiment en Europe, alors qu'il y en a aux états unis Et ça me pose problème. Et je me pose la question. Est-ce que ça vient moi-même de des producteurs est-ce que ça vient des clients de ceux qui payent Ou est-ce que ça vient d'un manque de prise de risque Où il faudrait justement mettre des actrices noires en avant en premier rôle et euh, effectivement aussi avoir des scènes bi entre mecs, car en tant que femme j'ai envie de le voir, et beaucoup de femmes aussi ont envie de le voir, et il y a plein de stigmatisations dans le porno que l'on se crée nous-mêmes donc merci beaucoup je...
3: je pense que la réponse est dans les trois <rire> <Les> trucs <rire> que tu as voilà. dit mais bon, euh, vu, vu le... Vu la production française et le la le, 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 morosité de la production française, enfin on va on va pas dans le bon sens là, et euh, ça va pas continuer, enfin ça va être de pire en pire à hein, mon sens. En tout cas, dans une production, euh, on va dire classique, mainstream, euh, voilà comme on, comme on peut le voir. Euh, et puis même moi, euh, en tant que spectateur, j'ai pas envie de me satisfaire d'un homme qui est juste à une bite en fait. J'ai euh, envie d'être me projeter. Euh, C'est pour ça que je regarde beaucoup de POV, parce que comme ça, je vois pas, le, je vois pas, je, je suis, je viens à la bite, donc tant mieux. J'ai pas à subir les ces espèces. C'est stigmatisation aussi euh, d'hommes de, de, voilà, qui sont juste là pour, euh, pour bourriner. Et euh, moi, je ne me retrouve pas là-dedans. C'est pour ça que je, je ne regarde pas ce genre de porno parce que ça ne m'excite pas. Je
1: suis entièrement d'accord avec toi. <rire> Les hommes deviennent des objets, c'est ce qu'on oublie de dire. On parle toujours ça... de femmes-objets dans le hit. Et c'est un homme-objet
3: qui n'est pas, pas sexualisé. Non, il n'est pas sexualisé. À à il n'est pas érotisé.
1: Voilà. Il est une bite, voilà. tout
3: simplement.
0: Ah, attention, euh, tu disais que ça va, ça va aller de mal en pire Pourquoi
3: — Morosité
1: euh, est le très bon terme pour le euh, définir le climat ambiant si, du porno. Euh, —
3: Si l'industrie du porno subit une énorme crise, depuis, euh, en tout cas au niveau des producteurs euh, et, et de la VOD depuis 2006,
0: depuis, 2006, hein. depuis
3: l'arrivée des tubes porno, euh, les répercussions sur le, sur le marché français, qui est un marché local, qui, qui n'exporte pas son porno ou quasiment pas... Elles sont. Elles sont euh, alors, aux États-Unis, c'est une industrie qui fait vivre 10 000 personnes. Ah, ouais. En France, c'est de l'artisanat qui fait vivre allez, 300 personnes à, à tout casser. Et même, et, euh, Alain, tu peux. Une actrice française qui, qui fait vraiment une scène en dehors d'un de, gonzo. Euh, perdu avec un producteur que personne ne connaît, euh, Creepy, euh, s'il arrive à faire deux scènes en France dans, la, dans le mois, c est, c est, euh... alors qu'aux états unis en, la réalité, c'est encore 5-6 scènes par semaine. Hein, si alors, à l'heure si...
1: actuelle, il y a encore quand même, et je reconnais, euh, pour connaître ça, Dorcel, ils produisent 24 films donc ils ont, euh, par an, ce qui est énorme, donc ils ont augmenté la production de films. Il y a encore Blue Boy un niveau qui... différent. Hein Comment Avec euh, Non, non. là, je parle des grosses prod où il y a quand même euh, 24 productions. Donc, au lieu de réduire... De, ils étaient à 18, ils sont passés à 24. Il y a Blue One à côté de ça. Il y a quand même quelques... Il y a quand même des productions qui essayent. J'ai bien dit qui essayent, mais une actrice comme... Une comme Nikita ou comme moi, on peut quand même bosser plus que deux fois dans le mois.
3: Oui, mais vous, vous êtes combien en France voilà. Par rapport au nombre d'actrices bon, qu'il y a euh, aux états unis <rire> ou au Japon, quoi. Euh, ou même, en, même au Brésil. D'où euh...
1: bah, l'exportation. Et euh, comme,
3: est... comme on est sur un marché local qui ne s'exporte pas avec une crise du, donc du, du secteur, qui, qui est également là en France, sauf pour euh, peut-être Jackie Michel ou avec d'autres conditions euh, euh, il n'y a, enfin, a quasiment plus de producteurs en France.
0: Alors, juste une question. Parce que
3: et a... À mon avis, il n'y en aura, aura, aura peut-être plus. Je pars du principe qu'on va peut-être faire table rase de tout et on va repartir sur de nouvelles bases un peu plus intéressantes à ce moment-là, vu qu'il n'y aura, de... aura plus les gens étranges qui, travaillent, qui naviguent dans, dans le milieu de l'adulte français. <rire> tout à fait. <rire>
0: Alors, attends Stéphane, tu es en train de dire que euh, si les producteurs, disons traditionnels, disparaissent, on a peut-être l'espoir de voir apparaître... Euh, une nouvelle reconfiguration du marché à mon, à mon dans son sens, entier oui, de ce qui serait porteuse d'espérance pour, pour, pour la les, France pour moi oui, oui. les personnes ouais. qui attendent des productions un peu plus diversifiées Je... qui répondent plus à leurs attentes
3: il y a un mouvement qui se crée euh, qui se crée en ce moment de, qui, qui a vraiment été amorcé par les camgirls et les camboys euh, dans le modèle euh, gratuit donc dans le modèle euh, public c'est le fait de, de casser les intermédiaires qui sont les producteurs et les distributeurs pour offrir directement aux, aux clients, aux spectateurs euh, le, le fruit de son travail. Mais là,
0: c'est la mort de la vidéo porno que mais tu es non, en train de... Non, non
3: c'est la mort des producteurs, mais ça, c'est pas la mort de, des vidéos.
0: Pour...
2: On disait déjà que
3: la vidéo numérique,
2: c'était la mort du porno. donc Il y a déjà ouais. eu plusieurs morts. Voilà. Et
1: il... les actrices, pardon, je me permets parce que ça, ça y ressemble un petit peu. Les actrices aujourd'hui commercialisent donc la webcam, mais elles n'ont plus besoin des producteurs pour vendre euh, ce qu'elles font. Elles peuvent a... très bien faire une scène avec leurs copains et euh, la vendre sur une plateforme. La vendre, euh, voilà. sur plateforme. Il, y a, il y a des
3: plateformes qu'en France, on ne connaît pas encore, mais qui sont en train d'arriver. Il y a une première plateforme qui s'appelle Clip4Sell, qui existe depuis euh, 15 ans, qui est vraiment liée au fétichisme, à des choses extrêmement pointues de niche qui ne seront jamais très populaires, puisqu'on est vraiment dans des choses très très précises. Mais il y a un nouvel acteur qui vient d'arriver qui s'appelle ManyVids, et j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Les plateformes de, de cam sont aussi des, 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 servent aussi de vente de vidéos. Euh, les, les actrices, les acteurs, les, les couples, ce film, ce film propose sur un espace euh, ces films-là, enfin, avec un système de teasing, des plateformes qui sont vraiment euh, extrêmement, bien, extrêmement bien faites, extrêmement claires. Et le spectateur, le fan ou la personne qui veut cette vidéo... Achète, c'est souvent assez cher d'ailleurs, mais ça vaut le coup. C'est très le, cher, c'est hein, hein, beaucoup plus cher qu'une parce que. Celle. Voilà, si par exemple, si Anna fait une vidéo, l'avance sur Mini et moi je l'achète derrière, ça va peut-être me coûter 20 euros, mais je sais que je ne vais pas être le, la, la 15 millionième personne à regarder cette vidéo, on sera peut-être trop à l'avoir vue, je vais avoir une proximité, une intimité avec Anna que je n'aurai pas avec une autre actrice. Et cette vidéo aura beaucoup plus de valeur en et genre, on vaudra ces 20 euros. C'est l'expérience que j'ai en tout cas. Pourquoi
0: Puisque c'est une scène qu'elle a filmée.
3: Parce, parce qu'elle qu l'a filmé est chez pas elle, elle, elle Il hein. n'y a pas peut-être toute seule euh, y a pas, y a pas, on, on sait qu'il n'y a pas une équipe derrière C'est pas, pas un système de production classique euh, et, euh, et potentiellement Je l'ai su parce que je la suis sur Twitter euh, Parce, parce Il voilà, y a encore un elle lien qui répondu, se crée a, voilà, et, lien, et ça c'est extrêmement important Parce que c'est quelque chose qui est arrivé Ça le... bouleverse
1: complètement en fait euh, les, euh, La consommation, ça bouleverse beaucoup Donc de choses Donc là ça veut dire qu'on qu va suivre des personnes sur
0: Twitter C'est la réalité Les actrices sont
1: les premières aujourd'hui à faire la publicité C'est à dire que les actrices ont plus de followers donc de personnes qui les suivent que les boîtes de production.
3: Il y a plus de. En France, c'est interdit d'avoir un agent pour une actrice, mais aux États-Unis, bon, c'est le cas et des... un agent et des agences. Mais même avec des agents, c'est pas les agents qui gèrent en fait la communication des actrices. Les agents servent aux États-Unis à faire le lien entre la boîte de prod et, 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 et l'actrice et le travail en fait. Euh, là, ce qui se passe depuis avec l'arrivée des réseaux sociaux et la baisse aussi du, bah, des, des salaires, euh, ils ont été obligés de reprendre un peu tout ça en main. Et on voit qu'il y a des nouvelles actrices, des nouveaux acteurs qui, qui s'en sortent vraiment mieux grâce aux réseaux sociaux parce qu'ils savent communiquer, savent parce parler. Qu ils, aux... ils,
1: voilà. Parce qu'ils vendent d'autres choses Il y a des filles qui, ont, qui donnent très, très peu.
0: Donc on, mais revient, un... ouais, on revient à ce talent de créer un oui, lien. Elle crée un lien des liens, euh, liens, ouais.
1: par des vidéos privées, par de la webcam. Et certaines filles sont très douées pour ça. Mais on est loin du métier de hardeuse. Oui. Voilà. c'est pas mais du tout le même crée, métier, c'est-à-dire voilà, que c'est des caméras
3: qui vont faire, pour au vrai. lieu de faire un show, vont proposer une vidéo, euh, une vidéo avec un, peut-être un fantasme très particulier ou une demande du spectateur, mais qui ne sera pas une vidéo euh, en direct, qui sera une vidéo euh, en, en VOD et euh, avec un rapport pour le coup plus masturbatoire parce qu'on est face à, à ça, on sait que ce n'est pas du direct, il n'y a pas d'autres spectateurs qui mettent de l'argent, enfin, c'est un rapport beaucoup très différent et, euh, et c'est vrai que c'est ces filles-là, ou ces hommes-là, ou ces couples-là, n'iront jamais dans le porno, n'iront jamais dans l'industrie porno, parce qu'ils ne veulent pas traiter avec des, des producteurs, parce, des éditeurs, enfin, ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire et le proposer directement à leurs leur fans.
0: Disons que l'industrie porno va changer de... Elle change là. Elle voilà, je complètement.
3: C'est
1: une mutation totale. Donc, et assez, parlais... assez radical
3: au niveau de... Puisque, encore une fois, vu que le porno est... et avance avec l'argent... Euh, en ce moment, la, la, les producteurs ont, ont perdu 70-75% de sa valeur, ce qui est même assez énorme. Mais de l'autre côté, la webcam a complètement explosé. C'est un acteur qui devient énorme. Et c est, c est, c est, bon, c à l'heure actuelle, c'est l'Eldorado. Je ne sais pas dans 5 ans, mais pour l'instant, parce que c'est un truc qui est en train de grossir, grossir, grossir. Mais euh, ce que disait Florian tout à l'heure, c'est qu'il y a une... Peut-être c'était avant, je ne sais plus. Il y a un espèce de vaste communicant, c'est-à-dire que euh, les spectateurs ne n'ont pas un budget limité pour le porno. Ils ne vont pas mettre 150, 200, sauf s'ils si ont beaucoup d'argent, 200 euros dans, dans, dans du porno en, en, allant sur des, sur des, des en ayant des abonnements sur des sites. Par contre, ils sont prêts à mettre de l'argent pour du direct, pour prendre une vidéo euh, on dit intime, plus intime en tout cas qu'une scène, avec pas du, enfin, quelque chose de très différent. Et euh, moi, je trouve, en tant que spectateur, je trouve ça très bien. Euh, ça redonne de, de, du goût à la vidéo. Euh, moi, ça, ça fait... Peut-être pas 20 ans, mais ouais, peut-être un jour, bientôt 20 ans, je regarde du porno et, euh, et j'en suis pas lassé. Quand je vais sur ManyViz, j'achète une vidéo, je fais l'acte d'acheter une vidéo, donc ça me coûte cher et je n'ai pas forcément l'argent pour le faire. Quand je reçois les vidéos, elle est à moi, elle m'appartient, j'ai l'impression que la fille l'a fait pour moi. Quoi. Et ça marche très très bien.
0: Donc en fait, quand je parlais de mort du porno, évidemment, je faisais allusion à la mort du, du film. Hein, de, de, du,
3: le du, film déjà de est mort. la vidéo scénarisée, la vidéo ouais. etc., ouais. avec des
0: dialogues. Euh...
2: Ça,
3: c'est déjà mort depuis, euh, depuis 10 ans, ça. En
2: fait, euh, mais euh, si on s'intéresse à l'histoire du porno depuis le début du XXe siècle, si on prend cette échelle large de depuis de 100 ans, en fait, on se rend compte que le film scénarisé, en fait, c'est 20 ans. En fait, c'est plutôt une parenthèse dans l'histoire du porno, le film scénarisé. Et donc je pense qu'il y a, alors, il y a une certaine cinéphilie porno, hein, qui, a un, qui a une sorte de, de fétichisme de la, de, la, de la pellicule et qui va et qui va estimer que le vrai porno, c'était celui qu'on a eu dans, entre les années 70 et les années 90. Mais euh, pourquoi estimer que c'est ça le vrai porno et que ce qui a, ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y aura
3: après euh, c'est pas du vrai porno il n'y a aucune raison et, et d'ailleurs c'est souvent une réflexion de réalisateurs qui, 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 qui pour la plupart sont, sont, sont des gens qui qu 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 n'auraient pas, pas pu faire une carrière dans le cinéma traditionnel et en fait ne projettent pas leur euh, le, le, ne, ne sont pas des spectateurs de leur film parce que la réalité d'une consommation d'un film scénarisé c'est que les gens avancent jusqu'à la scène se masturbent sur la scène et euh, ils vont peut-être garder quelques quelques bribes de scénario pour contextualiser la scène parce que c'est important parce que le, le Gonzo pur et dur où là je reste sur un canapé une actrice arrive et on fait l'amour enfin moi je trouve ça aucun, aucun intérêt mais euh, ils vont en tout cas moi moi j'avais cette consommation là quand il y avait des films surtout scénarisés à, à travers Canal mais je me regardais pas le film pendant une heure et demie oui. impossible mais très oui, peu de gens
0: faisaient sûr. ça. Bien sûr, oui, oui, oui. c'est la succession de scènes, il faut qu'il y en ait dix environ, enfin je crois que c'est de toute manière... Il faut euh,
1: cinq scènes, en fait euh, ce que tu dis c'est assez intéressant parce qu'effectivement moi qui suis une puriste, enfin je suis pour le gonzo en revanche, c'est ce que je préfère, euh, mais c'est vrai qu'effectivement on a tendance à croire que le porno c'était ce qu'il y avait, ce qui était à l'époque projeté au cinéma, ce qu'on a eu ensuite euh, en VHS, puis en DVD, mais effectivement à quel moment on peut décider que c'est du porno puisque... La définition du porno, pour moi, c'est une, une, la visée masturbatoire, c'est l'excitation du désir et euh, c'est du sexe explicite. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, à quel moment peut-on dire que le porno, euh, c'était celui d'avant euh, voilà, Pardon
2: Oui, euh, sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette nouvelle industrie du porno un peu qui émerge avec les cams, euh, je crois qu'aussi on va, on va avoir besoin de. De nouvelles formes de, de réflexion critique sur le porno, parce que des sites comme Xtube ou Camfort prennent assez largement en compte en fait les critiques qui étaient jusque-là adressées on va dire, aux acteurs économiques traditionnels du porno, c'est-à-dire, entre autres, en termes de standardisation des représentations ou d'une répartition un peu rigide des rôles, où il y avait d'un côté les actrices et de l'autre côté les producteurs. Là, il y a toute une rhétorique de l'empowerment pour les actrices, ou les actrices. Euh, bah, seraient à la fois euh, performeuses et euh, tiendraient la caméra avec leur webcam où elles contrôleraient entièrement leur image euh, sans intermédiaire euh, des studios et euh, donc il y, y a un nouvel acteur économique qui est le diffuseur euh, soit de cam euh, soit, de, de, soit de vidéo en streaming qui aussi utilise en fait euh, cette, euh, cette rhétorique à ses propres fins euh, commerciales, qui est en fait euh, d'inciter tout un nouveau public euh, ou tout un nouveau, tout un nouveau groupe de travailleurs et travailleuses euh, à produire des contenus et à les produire pour un prix euh, assez modeste euh, dont il va prendre une part. Donc je pense qu'il y a besoin aussi de, de nouvelles lunettes critiques pour comprendre euh, les nouveaux mécanismes économiques en jeu euh, dans le secteur euh, de la CAM et euh, des pentes
0: alors, donc, ça remet complètement en cause, moi, ce qu'on m'avait dit. Ah, pardon. <rire> C'est-à-dire, euh, l'avenir hein, dans cette industrie, c'est des films de plus en plus élaborés, avec plus de technologies. C'est comme ça qu'on va pouvoir raccrocher le public. Euh bah en fait,
2: pour moi, l'enjeu décisif, je le situerai moins au niveau euh, des esthétiques, parce que ça, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Euh, je, je le situerai plus au niveau des nouvelles formes de travail précaires ou de travail non rémunéré, en fait, qui vont proliférer et qu'il faudra essayer de, euh, de comprendre, et euh, avec un enjeu bah, de, bah, de redistribution économique. Enfin, que toutes les personnes qui dépensent de l'énergie dans cette nouvelle industrie du porno euh, touchent une part euh, équitable, on va dire, euh, euh, du revenu.
3: Après, je comprends, je comprends cette critique euh, sans for forcément faire l'avocat le, 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 de, de, de ces plateformes. Euh, la redistribution, la commission en fait, que, que ces gens prennent, que ce soit sur euh, de la CAM ou sur... Euh, my, sur euh euh, minivids, enfin, donc sur une plateforme de vente de, de vidéos. La commission est de 50% en général, ce qui paraît énorme, mais après ils ont aussi des coûts. Bon, ce n'est pas, pas 50% de marge en tout cas, mais ça reste quand même 20-30% de marge, c'est quand même assez énorme. Euh, là, si on estime que la, la, la webcam a rapporté l'année dernière 1 milliard de dollars en un an, c'est quand même pour moi 500 millions qui sont partis dans la poche de, de modèles, ce qui n'est pas possible dans le porno. Dans, dans le porno, c'était beaucoup plus pyramidal. Les personnes qui faisaient vraiment de l'argent, c'était les producteurs, c'était n'étaient pas les actrices ou les acteurs, sauf les stars. Donc, donc je trouve que la redistribution est peut-être un petit peu plus juste qu'avant. Après, elle, elle aussi, ses travers. Mais euh, et euh, voilà. Je
0: peux juste poser une question. En fait, euh, je, je suis ignorante, je ne sais pas quelle est la différence entre streaming et webcam. Est-ce que...
3: Juste... C'est foncièrement les deux, puisque le streaming, c'est le chose? fait d'envoyer de, 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 une vidéo en, en temps réel. Donc euh, les, les deux sont la même chose.
0: D'accord. Euh, le mot streaming, apparemment, est plus à la mode maintenant, non
3: c'est à dire que maintenant on a tendance enfin, dans l'internet on a tendance à ne plus supporter le, le poids des, des, des images et de la voir en direct, c'est à dire que ce sont des serveurs qui prennent, le, qui prennent le, la charge de, de, de la vidéo et, et on hébergerait en fait c'est ça la différence, la seule différence avec l'inverse stream, du streaming c'est le fait d'héberger une vidéo
0: d'accord, alors si je résume euh, donc, on est en train d'assister à, à la mort, en tout cas, d'un certain type de, euh, de production et de, de, de voir émerger. Je dirais pas un
3: type, une manière de le faire.
0: Une manière de faire euh, et de, de voir émerger un, un type d'industrie pornographique hein, qui est beaucoup plus diffus dans la population. Euh, ou qui du coup donne peut-être plus de chances hein, aux, aux pratiques qu'on dit soi-disant marginales hein, d'être représentées de, et aux, aux, du coup aux, aux consommateurs de rencontrer les, les pratiques que lui-même aimerait voir. Euh, donc ça a l'air d'être... Bien.
3: Moi je trouve ça assez positif et en tout cas ouais. c'est ce que je remarque. J'analyse à ma manière le, le porno depuis 5 ans. Avant je ne venais pas du tout de cette industrie là donc je ne peux pas en parler. Mais euh, de ce que je vois et vers où ça va c'est plutôt positif à mon sens. Voilà. C'est à dire que c'est une crise, une crise importante qui est, je ne vais pas dire bénéfique, parce que les gens qui subissent la crise auraient préféré rester sur le modèle d'avant. Mais disons qu'encore une fois, ma place de spectateur, je suis plutôt content de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure représentation, il y a le fait de pouvoir acheter des vidéos avec des fantasmes où je peux demander à une personne de faire ci, faire ça... Ça va me coûter peut-être plus cher, mais ça ne va pas me coûter non plus euh, énormément. C est, c est, en tout cas, c'est beaucoup plus riche que euh, j'ai l'impression d'être plus acteur en, fait, en, tant que, en tant que spectateur de ma consommation Alors, que subir en fait, le porno de canal euh, le premier samedi du mois ou, ou genre de choses. Vous tu... allez dans un sex shop dans les années 80, aller ouais. un peu euh, ça en tremblant, prendre la vidéo, faire gaffe que personne ne me, me grille dans la rue. Et, euh, voilà, y a une, je trouve qu'il y a une plus de liberté en tout cas, à ce niveau-là, oui. de mon point de vue. Et puis
0: tu viens de dire quelque chose qui m'intéresse, c'est on est acteur donc en fait, tout le monde va devenir acteur d'un porno euh, qui je va se... Je acteur de sa consommation, je ne je,
3: <rire> je, je, je pense pas que les gens vont diffuser plus qu'avant. Euh, tout le monde n'est pas prêt à, à, à montrer son intimité à, à, au monde entier. C'est vraiment quelque chose, c'est une démarche qui est, qui est assez particulière. Bien parce sûr. Parce que le, le, le regard de la société est très très fort là-dessus.
0: Oui, mais je, je faisais en fait un jeu de mots sur l'idée qu'on n'a on plus envie finalement de se prendre pour l'acteur du film... Euh, en voyant la, la, la femme ou l'homme en face de soi à qui on je, je pense avec on va, qui on interagit directement, on plus en plus sans passer par a Une l expérience sexuelle
3: à travers la, voilà. la pornographie, que ce soit pour la réalité virtuelle, et une, une autre manière d'appréhender l'image porno à travers la, la, la vidéo custom, qui s'apparente plus à de la vidéo privée, à, à quelque, bien que la personne qu ne connaisse, connaisse, connaisse pas la personne. Il y, y a une nouvelle fétichisation du contenu, qu'on avait à l'époque de la VHS, parce que quand j'étais au lycée, on avait la VHS et on, on c'était la nôtre. Internet a amené à un truc où il y a tout, on a tout est au même niveau. Et là, on est en train de retrouver justement ce côté un peu graal, euh, qui a de la saveur à mon goût. Alors,
0: je crois que maintenant, ça va être au public de poser des questions.
4: Oui voilà, j'avais j'avais une question parce qu'en fait dans le cadre du débat c'est euh, finalement le sens le sens de la question qui est posée finalement c'est euh, le, le porno est-il euh, une fonction culturelle ou pas de, de notre société finalement euh, Et qu'est-ce qu'il en sera dans, euh, dans 25 ans euh, de, de, de la fonction sociale et culturelle du euh, du porno. Sachant que euh, la nature même, finalement, d'un objet de consommation, finalement, euh, c'est euh, la dilution de cet objet, c'est une perte de sens, en fait. Enfin, je, je fais référence à, euh, au livre d'Anna Arendt, La condition de l'homme moderne, finalement, que ce qui est culturel participe à la construction du monde. Euh, et finalement, ma question, c'est en quoi le porno euh, a permis la construction du monde et l'émancipation de nos sociétés et l'évolution euh, des nouvelles technologies euh, alliées au porno, euh, en quoi cela participera à l'émancipation de l'individu euh, 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 voilà, de, 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 dans, dans sa sexualité euh, face aux forces répressives, euh, euh, voilà, notamment face à la réaction euh, voilà
2: c'est une très grande question, euh, peut-être deux éléments de réponse c'est déjà que la pornographie c'est un divertissement hein, donc on, on peut demander euh, au porno ce qu'on demande à un divertissement euh, on ne peut pas lui demander autre chose je pense deuxième élément de réponse euh, sur les types de, de monde que le porno a construit ben, le, le porno a notamment construit euh, un, un monde dont on a peu parlé mais qui est le, le monde des sociabilités gays c'est-à-dire que depuis qu'il y a des sociabilités euh, gays euh, c'est-à-dire depuis la fin du 19 e siècle en fait, l'échange de porno participe de la construction des sociabilités gays, hein, de Grindr euh, en passant par les cinémas porno des années 70 jusqu'à l'échange de photos clandestines au début du XXe siècle. Donc, ça participe de la construction de mondes gays, par exemple. Voilà. C'est un des mondes que construit le porno.
1: Y a-t-il une autre question Il nous reste cinq minutes.
3: Bonjour, je suis un peu loin, je suis derrière. Euh, non, savoir. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Je suis arrivé en cours euh, avoir des chiffres sur les sex shops. Savoir si on, les gens vont encore dans les sex shops. Est-ce que c'est quelque chose de très parisien ou pas Ou parce qu'on en voit encore pas mal à Paris. Mais voilà, avoir euh, votre avis là-dessus oui, et oui. avoir des chiffres. Y en a. Ce qui est important de comprendre dans la consommation, que ce soit de porno ou d'objets sexuels, c'est ne pas avoir la pression sociale et le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'il existe encore des sex-shops, un peu vers Pigalle, un peu vers, dans le sentier, mais il euh, y, y a un changement, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des sex-shops maintenant, on est plus dans des, ce qu'on appelle des love stores, on, on trouve maintenant des, des, des vibros euh, faits par monoprix à monoprix. Y a, voilà, y a, ça se dilue dans la société, il y a moins cet endroit qui est, qui est le sex-shop. Et en plus, euh, l'achat se fait surtout maintenant sur Internet, puisqu'on a le choix de, de flâner pendant des heures sur un... Sur un sur un, un sex shop et, euh, et euh, on n'a pas le, le, le souci qui peut être un souci de, de, de sortir de, de ce lieu là et de rencontrer quelqu'un et dire ah bon, qu'est-ce que tu as acheté ah bah j'ai acheté un bud plug bon ça peut peut-être c'est pas forcément euh, c'est quelque chose qui va être, être voulu par la personne mais qui a pas forcément envie de le, le partager avec tout le monde en tout cas de partager son intimité donc ce qui est intéressant oui les sex shops je pense que euh, les vieux sex shops sont voués à mourir euh, euh, remplacés par d'autres euh, et, et dilués en, à peu près partout
1: quoi. Euh, moi je pense
3: ça, des chiffres que j'ai, c'est euh, plus de 20 milliards de dollars par an, ce qui veut dire que l'industrie du sextoy représente 5 fois l'industrie du porno. On oublie hein, souvent ça. Et souvent, quand on sort des chiffres assez très, très énormes sur, sur le porno, en fait, on, on inclut souvent dedans euh, toute l'industrie de l'adulte. L'adulte, c'est euh, donc le porno, c'est la webcam, mais c'est surtout les sextoys, la rencontre adulte type... Euh, une cougar près de chez vous il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent là-dedans même s'ils se font arnaquer mais bon ça c'est une, une autre question euh, et, et quelquefois même ils, in, ils intègrent aussi la prostitution donc c'est... Euh, voilà.
1: Mais moi je ne suis pas spécialement d'accord au niveau des sex shops parce que je pense que malgré tout euh, à force de parler de plaisir féminin depuis ces 15 dernières années à peu près euh, il y a eu cette démarche de couple il y a des, des boutiques qui ont été installées donc, en province